3: Hola, hola, amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 116 de Sabiduría Psicodélica. Les pido una súper disculpa por mi ausencia, por estas semanas que no publiqué podcast, pero fíjense que el universo ha estado como confabulando de formas muy específicas para ir trazando un mensaje con relación a este episodio que vamos a hacer el día de hoy. Eh, yo creo que, que no es coincidencia todo lo que me pasó en las últimas semanas Y justo fue como cayendo así como una cosita por aquí, una cosita por allá, otra cosita por acullá Y dije, ah, ok, ya sé qué mensaje me estás queriendo dar, universo Y entonces ya sé cómo traducir esto para que las demás personas también conecten con esta enseñanza Que la vida me fue dando en las últimas dos semanas Y bueno el título del día de hoy son las trampas del camino espiritual y pongan mucha atención porque hay muchas trampas en este camino que consideramos tan elevado, tan sofisticado, tan inalcanzable. Yo soy un ser muy espiritual, estamos muy equivocados en este camino que creemos que es intacto, puro y tan eh, inalcanzable Hay muchísimas trampas Hay muchísimas cosas peligrosas Y quiero que hablemos el día de hoy De eso Porque no puede pasar más tiempo Sin que yo hable de este tema En este podcast Que llega a tantas personas Bueno, miren, lo que me pasó en las últimas semanas Fue que hubo una situación ahí Muy incómoda Con la secta de la Iboga eh, Resulta que pues sí, que en estas vibras sectarias siempre hay como estas ganas de controlarte, de decirte qué dices, a qué hora, como de que pertenezcas ya al trip este. Y la neta es que, pues bueno, como ya saben, yo me salgo del guacal, siempre voy como un poquito en contra de las reglas. Y por la publicación del episodio se desató un escándalo que Ay, qué hueva. ¿Por qué les cuento esto? Porque me doy cuenta de la cantidad de gente manipuladora que hay allá afuera, de la cantidad de gente que quiere meterse en nuestras mentes para decirnos qué hacer y cómo hacer las cosas. Pero yo creo que en el camino espiritual no hay una verdad más grande que el que respeten tu libertad. Si los facilitadores, si los proveedores de experiencias, si cualquier persona que esté en una religión o en un camino espiritual, en una disciplina específica te quiere decir qué hacer con tu vida, entonces sal de ahí corriendo, sal de ahí corriendo porque lo más bonito y lo más hermoso que tú vas a descubrir en esta vida es darte cuenta de que eres un ser independiente, con los derechos siempre de decir y hacer lo que tú quieras y de tú darte tus propias respuestas a través de estas prácticas. Pero no pueden limitar ni qué haces ni qué dices. Eso por un lado sucedió. Por otro lado, sucede que una muy amiga mía, una amiga entrañable, viene aquí a mi casa a contarme que fue un retiro espiritual con un señor que tiene millones de seguidores aquí en México, eh, que tiene retiros donde van muchas mujeres y empieza a lavarles el coco diciéndoles, es que tienes que abrirte al amor, es que tienes que abrirte al amor, es que tienes que abrirte al amor. Y al final acaba cogiéndose a todas y acaba manipulándolas sexualmente. Eso también sucedió. Y para terminar y rematar, en estas mismas dos semanas, me entero que un ayahuasquero que es muy famoso, que tiene canciones en Spotify, que todo el mundo lo admira, que tiene un centro de retiros en Perú, abusa sexualmente de una chavita y la manipula también mentalmente para lograr sexualmente lo que él desea. Y esta chavita es la segunda persona que escucho que es abusada sexualmente por esta misma persona. Entonces, no me parece coincidencia, no me parece que simplemente todas estas cosas estén pasando porque sí, más bien creo que todo esto está pasando para que las máscaras caigan y nos demos cuenta de quién es quién, quién está queriéndonos hacer un bien y quién está utilizando estas herramientas a su favor para manipular la mente de las personas. Porque aceptemos que todos los que estamos en la búsqueda, en el camino, Estamos tratando de encontrar respuestas, pero hay personas que buscan respuestas con convicción y fuerza y hay personas que son muy manipulables y no estoy enjuiciando eso, simplemente estoy diciendo una verdad. Y donde estas personas con estos egos tan tremendos ven la posibilidad de manipular, lo van a hacer. Y esos son riesgos que tenemos que saber que están ahí. Entonces, comencemos diciendo que no hay que idealizar, que siempre hay que investigar, que eso es sumamente importante para no estar en riesgo en este camino espiritual. Iré poniendo varios ejemplos a lo largo de este podcast y varias cosas que me parece fundamental que hablemos, pero me gustaría comenzar contándoles estas tres anécdotas para que se den cuenta de que en el disque camino espiritual tan sofisticado hay un chingo de banda que nada más está buscando a ver a quién se agarra para trepanarle el cerebro. Y me gustaría preguntarte, a ti que me escuchas, ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por esta necesidad insaciable de encontrar la respuesta? Yo creo que el problema principal está en que seguimos buscando al ser con superpoderes que cambie nuestra vida de un día a otro. Y les digo algo, eso no existe. Yo soy una persona que llevo la mitad de mi vida en esta búsqueda que llevo la mitad de mi vida conociendo todo tipo de facilitadores, chamanes, eh, personas que hacen diferentes tipos de terapias, personas que tienen un conocimiento muy profundo y muy mágico de diferentes cosas, pero aún así no son el hada mágica que me transforma. Son personas que abren puertas de percepción y entendimiento, que le agregan, que le dan un plus a lo que yo soy y que me pueden dar un empujoncito para que yo me dé cuenta más rápido de ciertas cosas. Pero de ahí a que exista algo o alguien que llega con una varita mágica y de un día a otro, ¡Ah, no mames, güey! Soy otro ser humano. wow gracias! Eso no existe. Y, se y seguimos idealizando que exista eso. Y como seguimos idealizando que eso suceda, entonces seguimos abriendo puertas deliberadamente, arriesgándonos sin saber ni qué pedo, nada más con tal de encontrar, de encontrar, porque no puedo confiar en mí mismo, porque no puedo yo darme mis propias respuestas, porque mi intuición no puede ser tan certera. No, Porque nos encanta pensar que no, que no tenemos esos superpoderes. Tenemos que encontrarlos en alguien más. Y mientras no entendamos que toda esa magia existe dentro de nosotros y que cualquier transformación que sucede en nuestras vidas va a ser gracias a nosotros, vamos a seguirnos poniendo en riesgo. Nos da mucha hueva chambear. Esa es una verdad también. No No queremos hacernos cargo de que el único cambio de nuestras vidas puede ser gracias a nosotros, a esos superpoderes que tenemos que son el compromiso y la disciplina, el de verdad comprometerme conmigo. Te lo debes, Janina. A ver, ¿qué vas a empezar a hacer por ti, güey? Como nos da hueva hacer eso, entonces seguimos buscando la bruja, el chamán, el águila voladora que baja de las colinas y entonces me va a decir por fin... ¿Qué pedo con mi existencia? Y no nos damos cuenta de que todas esas respuestas todo el tiempo están enfrente de nosotros. Las tenemos así, de que en la punta de la nariz. Pero seguimos volteando hacia todos lados, tratando de encontrar esas respuestas. Y no, están ahí, están ahí al ladito de ti. Nada más es cuestión de que pongas atención y te pongas a trabajar. Recuerden también que cualquier persona que se haga llamar a sí misma gurú, Líder, eh, transformador, sanador, son personas que tienen un ego tremendo y que alimentan su ego a través de vender este speech de soy el cambia vidas, porque una persona con los pies en el suelo nunca en su vida se haría llamar gurú, ni maestro, ni líder, sería una persona que se siente en el mismo lugar que todos los demás, que ha comprendido que nadie está escalones arriba. ¿No? Entonces, también tengan mucho cuidado con estas personas que te venden el trip de que ellos te sanan, porque una persona bien centrada te va a decir que te provee una herramienta para transformarte, pero que tú eres quien está haciendo el trabajo, porque esa es la única verdad de esta vida, que nosotros nos estamos facilitando espacios para entendernos. Pero no es que, ¡ay, el gurú mágico este se conectó en el astral y ya me arregló toda la vida y entonces por eso soy otro ser humano! Por favor, ubiquemos quién es quién. Y en este universo, creo que lo más peligroso de todo es el ego espiritual. ¿No? Es este ego en donde como yo ya tomé 40 ayahuascas, ya hace un chingo. Como yo ya soy una persona que llevo 40 años en el camino rojo, nadie puede alcanzar mi nivel. Y la verdad es que toda persona que lleve 40 años en el camino espiritual, que según esto ha desarrollado una cierta conciencia, debería de tener lo más básico de todo, que es la humildad. La humildad de reconocer que cada uno de nosotros está en un camino distinto, en un aprendizaje distinto y que todo es perfecto y que todo es hermoso y que no puede haber juicio. Porque el juicio no puede tener cabida en este mundo espiritual. De lo contrario, entonces estamos hablando de egos espirituales en donde uno cree que ya sabe y los demás no. Pero entonces sería lo mismo que el que juzga y que no ha desarrollado ningún entendimiento espiritual. Entonces estamos todos al mismo nivel, repito, ¿no? Porque estamos elevando y, y diciendo, no, es que ese güey que está en ese peldaño arriba de la pirámide, no hay tal pirámide, no hay tal eh, sistema piramidal en donde uno va logrando ciertas cosas. Claro que hay gente que se desarrolla espiritualmente de una forma más profunda, porque tiene un compromiso pero de ahí a que profetice a la banda y le diga qué hacer, eso es una trampa del ego espiritual. Somos seres espirituales teniendo experiencias humanas. Y no al revés. No somos humanos siendo espirituales. Y eso que se nos quede bien grabadito. No hay personas que no estén teniendo una experiencia espiritual. Todos estamos teniendo eso porque somos seres espirituales. Y si nos grabamos bien, bien, bien esta frase que les acabo de decir, entonces vamos a dejar de etiquetar y vamos a dejar de idealizar a las personas que están detrás del micrófono, a las personas que facilitan experiencias o a los que nos van a venir a cambiar la vida. Porque entonces todos estamos en el mismo nivel, nada más estamos teniendo experiencias distintas. Todas estas personas que llevan años cultivando la tradición de algún culto, de alguna, de alguna enseñanza ancestral, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas personas que están cultivando de una forma muy comprometida estas historias. Me parece un trabajo honorable, me parece algo muy hermoso, algo digno de admirar. Sin embargo creo que algo muy bonito es aprender la enseñanza para compartirla sabiendo que la enseñanza ancestral no te pertenece. Es decir, si una persona lleva años siguiendo una tradición y es envidiosa con esta tradición y juzga a quien quiere aprender de esta tradición, he ahí otra trampa del camino espiritual. Quienes no, es que me van a copiar, no, es que esto me pertenece, es que a mí estas posiciones de yoga son mías, es que estas enseñanzas del temazcal son solo mías, estas ceremonias de cacao son solo mías. Todo es de todos, todas las enseñanzas están ahí puestas sobre la mesa para compartirlas. En el mundo espiritual no debería de haber secretos, no debería de haber envidias. Todo debería de ser compartido. ¿Quién elige? ¿Para quién es qué? Y si te atreves a elegir para quién es qué, ¿bajo qué reglamentos estás eligiendo eso? Te pregunto persona que facilitas diferentes experiencias o tradiciones. Mal uso de algunas cosas, mal informaciones de algunas cosas, siempre va a haber en cualquier disciplina, en cualquier industria. En cualquier cosa que uno haga, siempre va a haber buenos y siempre va a haber malos. Y al final, la enseñanza más hermosa va a ser que ni hay buenos ni hay malos. Simplemente hay cosas que están sucediendo y uno no puede controlar el universo. La enseñanza más cabrona de esta vida es la humildad. Y la otra es el entendimiento verdadero de que todo es perfecto. Pero no de dientes para afuera. Sino que de verdad te pasen cosas, hasta las más feas y las más bonitas, y de todo digas, es perfecto, esto me viene a enseñar. Por ejemplo, todo esto que a mí me pasó todas las dos semanas pasadas, en vez de decir, puta madre, ¿por qué me está pasando esto? ¡Qué horror! ¡Qué presión! Me hinqué y dije, a ver, universo dime buen pedo qué me estás queriendo enseñar con todo este movimiento energético porque no es de a gratis o sea no me está llegando toda esta información y no me están pasando estas cosas nada más porque sí Pero entonces hay que detenernos un segundo siempre que nos pase algo a preguntar ¿qué es lo que me vienes a enseñar? y cuando hagamos eso entonces entenderemos verdaderamente de forma humilde que todo es perfecto si sigues buscando tantos maestros Nunca descubrirás tu maestría propia. Nunca vas a reconocer tu maestría en esta vida. ¿Qué viniste tú a enseñarte? ¿Qué camino elegiste? Responsabilízate. ¿Sí me entiendes? O sea, tienes que darte cuenta de que nada de lo que te está pasando en esta vida es coincidencia. O la desgracia del universo, es que ese Dios misericordioso lanzó una moneda al aire y a mí me tocó esta vida tan culera. Porque eso nos pasa mucho acá en Occidente, ¿no? O sea, como que somos muy muy dados a echar culpas. Nos gusta decir, ¿por qué ese güey le va tan bien y a nosotros tan mal? Y en cambio, en Oriente siempre es como distinta la configuración de este entendimiento. Es como Dharma y Karma, hay una configuración muy clara de que a esa persona le está yendo bien porque se lo ganó. esta persona le está yendo muy mal porque así le tocó. Y, y a lo mejor y es de vidas pasadas, ¿no? Ni siquiera nada más de esta. A quien crea en la reencarnación hará clic con esto que estoy diciendo. Entonces, reconocer esa configuración en la que estamos, que elegimos, porque tenemos un paquete de programas que tenemos que pasar, un paquete de programas que nos vienen a formar, y si los navegamos con inteligencia todo va a tener gracia, y todo va a ser fantástico, y todo va a ser profundo y hermoso, porque todo el, el enfoque lo elegimos nosotros, por duras que sean las pruebas deja de buscar tantos maestros enfócate en lo que tienes tú cierra tus ojitos un segundo, observa ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dice la inteligencia de tu cuerpo? ¿Qué te están diciendo tus sueños? Porque también ahí hay mensajes muy específicos. Cuando no te vibra algo, no te vibra. Cuando te vibra chingoncísimo, camina hacia adelante. Pero hay una inteligencia turbo inteligente que nos está diciendo qué hacer. Una mujer embarazada.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Casada está creando un bebé desde la inteligencia más pura de su cuerpo. Y no es que uno esté dictando, en este momento voy a configurar un ojo, en este momento voy a hacer un estomaguito del bebé. No, hay una inteligencia nata que está construyendo otra vida. Y de la misma forma hay una inteligencia nata dentro de nuestro cuerpo que nos está diciendo qué hacer, ¿Por qué dudas de eso? Y he ahí la herramienta más poderosa que tenemos, que es la intuición. ¿Cuántas veces más vas a topar con pared porque no le hiciste caso a esa intuición tuya? ¿Cuántas veces más vamos a decir, ay, lección 8886, que desde que esta persona me escribió no me vibraba? Que desde que me invitaron a esta ceremonia yo sabía que no debía de ir. Que desde que ta, 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 o sea, cuántas veces más nos tiene que pasar para que realmente descubramos este superpoder que tenemos con relación a la intuición. Y ahora regresando a otros ejemplos, me gustaría decirles que en el mundo espiritual hay mucho abuso de poder, hay envidias, hay gente que se cree creadora de las filosofías, de las tradiciones, gente que utiliza tu información privada de terapia para manipular tu mente. Gente que te puede chantajear, que puede utilizar tu vulnerabilidad para lavarte el cerebro. Entonces tienes que tener mucho cuidado y elegir con mucha cautela y haciéndole caso a esa intuición tuya y haciéndole caso a tu propia maestría. La fórmula perfecta de la manipulación en esta onda chamánica espiritual es ver a alguien sin determinación, con una necesidad y sin falta de intuición. Esas son como las tres cosas que le pueden decir a alguien con estos pinches egos de que te quieren volver parte de su culto, eh, que eres como la, la presa perfecta, ¿no? O sea, llega alguien vulnerable, sin determinación, que no cuestiona que está diciéndole, por favor, es que necesito esto y tú vas a cambiar mi vida. Y además, no le hace caso a su intuición. Entonces, esa es la fórmula perfecta para que estas personas digan, de aquí me agarro, güey. Entonces, ten cuidado con cómo llegas a pedir ayuda, porque hay que llegar con unos ciertos pantalones. Tengo claro quién soy, tengo claro qué hago de mi vida y en dónde estoy parada, pero nada más estoy solicitando. Un poco de visión, más no alguien que me venga a decir todo lo que tengo que hacer con mi vida, por favor, te lo ruego. Así como minions, ¿no? así viendo hacia arriba, me dinos qué hacer, por favor. Porque entonces son seres muy manipulables y al rato te das cuenta que estás metido en un lugar que dices, madre de Dios, ¿en dónde ando metido? ¿Saben qué problema veo muy grande aquí en México? Porque yo soy mexicana ¿no? y hablo por donde yo vivo. La puta falsa humildad. Esta mierda que nos han enseñado de no creértela, porque si te la crees, eres alguien egocéntrico, eres alguien que tiene los pies fuera de la tierra, ¿no? Alguien te pregunta, ¿cómo estás? Tienes que decir, bien. Si tú volteas y le dices, de huevos, soy un chingón, me está yendo poca madre, dirían... Está pinche loco esta persona, ¿no? O sea, ¿qué le pasa, güey? ¿Cómo crees que llegas con estos pinches títulos de grandeza a presentarte? Tienes que, que así decir, ay, ay, que aquí como pasándola, pues normal, ¿no? Siempre tiene que haber esta falsa humildad, porque si te la crees, tienes delirios de superioridad. Pero creértela es otra cosa, es muy distinto a esto que estamos hablando, Creértela es verdaderamente que tú un día voltees y digas, sí soy capaz de manifestar, sí soy capaz de transformar mi realidad, sí soy capaz de atraer lo que estoy buscando, sí soy capaz de ser feliz, sí soy capaz de creer que soy Dios, sí soy capaz de creer que soy el único creador de mi propia realidad. Entonces, en este trip de la falsa humildad, no nos hemos dado cuenta de que estamos sacrificando el de verdad conectarnos con eso. Y si nosotros no nos la creemos, entonces van a pasar 80 años y vamos a irnos de esta dimensión sin habernos dado cuenta de que podemos hacer lo que queramos. Luminoso, grandioso, espléndido, creemos que no es posible. Seguimos en, no, 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 nada no más tantito. ¿Por qué no te quieres comer el universo? ¿Por qué tienes que seguir creyendo que no es posible? Y es que ¿saben qué amor es? Tenemos muy tergiversado el concepto del ego. No tenemos muy claro qué es eso, ¿no? Como que dices, no, ego, pues es una persona egocéntrica. Pero no, ego es, pues el ego es lo que te permite ser un ser humano. ¿No? O sea, ahorita, en lo tangible, en lo material, el ego es lo que nos permite navegar esta realidad. Y tenemos tergiversado este concepto tanto en los otros como en nosotros. ¿Y cuáles son los límites de este si es que esos límites existen? Pero hasta que no tengamos bien claro que el ego no es el enemigo, sino simplemente es algo que existe y que nada más necesitamos navegarlo sin, sin meternos en rollos, entonces no vamos a saber cómo cómo dejarnos de pelear, ¿no? O sea, estamos como nada más peleando, peleando. Es que ese güey pinche ego gigante que tiene. Ay, no, es que yo soy bien egocéntrico. Ay, no, es que no sé qué, qué tanto. No, o sea, el ego es una herramienta para estar en esta dimensión. Pero entonces ni deberíamos de creer que somos los líderes, los maestros, los no sé qué es simplemente coexisto con mi ego y también con mi parte espiritual, pero no me meto en tanto rollo, simplemente soy, simplemente disfruto, simplemente me doy cuenta de lo sagrada que es esta experiencia de vida y la aprovecho. Dentro de las trampas del mundo espiritual, no me dejarán mentir y levante la mano quien ha ido a pagar una terapia, y ha puesto todos sus huevos en esa canasta o bueno, en una experiencia con una planta de poder o lo que sea. Y a lo mejor y no logras eso que estabas buscando, pero sales de ahí y dices que estuvo chingoncísimo con tal de no quedar como un tonto. no O sea, dices oh, o no sé ni siquiera si me sirvió realmente esta terapia, pero vamos a idealizar esto que acaba de suceder porque ya lo hice. no Y entonces nos encanta seguir poniéndole titulitos a diferentes cosas que vivimos, sin realmente poner las cosas tal y como son. Somos exageraditos, ¿no? Nos gusta decir, no, es que esto estuvo perrísimo, me cambió la vida. Y al siguiente mes estás idéntico. Entonces, si estuviera perrísimo, si realmente te hubiera transformado, tu cambio sería tangible o sería a largo plazo. Oye, llevo tres años de huevos gracias a esta terapia. Y en un mes, no mames. En un mes, entonces, mejor ponte a meditar. Vas a ver mejores resultados que estar invirtiendo tanta lana en tanta cosa. En el mundo del sapo, de la ayahuasca, ha habido muchos abusos sexuales, aunque ustedes no lo crean. Ha habido facilitadores que se atreven a abusar sexualmente de las personas bajo el efecto de estas medicinas. Imagínense, en ese momento tan vulnerable en el que estás con el portal tan abierto que una persona abuse de ti en ese momento, se me hace como el, el peor pecado de todos, ¿no? lo peor que puede existir. Entonces por eso también les, les invito a que investiguen bien con quién hacen las cosas y que si a ti te ha pasado algo, un abuso sexual en cualquiera de estas experiencias, habla, comparte, haz visible la información, para que esas personas no sigan trabajando, no sigan teniendo acceso a estas medicinas, porque hay gente que de verdad queremos trabajar de forma honorable con estas herramientas y si hay alguien que va en contra de eso de alguien que abusa, te manipula mentalmente, es hora de que hables. Y sobre todo con este movimiento tan hermoso que está sucediendo de todas las mujeres hablando, todas las mujeres atreviéndose a exponer la verdad, creo que es momento de que todo el mundo lo haga. Porque no puede ser que en el mundo espiritual estén pasando estas cosas tan terribles. ¿Cuántas sectas no hay que eligen a sus adineradas e inocentes víctimas para hacerlas sentir que van a formar parte de algo. Y es que ¿a quien no le gusta formar parte de algo especial y exclusivo? En cuanto te venden eso y eres un ser solitario que sigues en la búsqueda de respuestas, ¡buscaes! Y por eso hay tanta gente de todos los estratos sociales que está metidas en estos cultos. ¿Por qué? Porque seguimos buscando quién nos haga sentir especiales. No nos podemos sentir especiales por nosotros mismos, carajo. El gurú eres tú. No se te debe de olvidar eso. El rey de tu propio universo eres tú. ¿En qué momento te vas a poner en el altar tú? ¿En qué momento te vas a empezar a adorar tú? ¿En qué momento vas a empezar a confiar en tus respuestas, en tu intuición, en tu camino, en tu maestría? ¡Ya es hora! ¿Saben por qué hay tantas trampas en el camino espiritual? Porque nunca estamos conformes. Tenemos unos deseos insaciables. Nada puede llenar este deseo que tengo de respuestas, de saber. Siempre queremos más. Nunca podemos estar tranquilos en este momento presente agradeciendo. Y mientras no paremos esos deseos insaciables, vamos a seguir cayendo. Vamos a seguir cayendo sin parar. La trampa de ratón. Más cabrona que hay en esta industria espiritual es que alguien te robe tu libertad. En cuanto tú voltees y te des cuenta de que no eres libre de hacer decidir lo que sea que tú quieras, estás atrapado. Atrapada, así como el meme, o como el, perdón, el video es el TikToker. Atrapada como Pokémon, ahí estás. ¿Y saben qué es muy triste? que todos estamos peleándonos, ¿no?, justo por esto, porque tiene la razón estos, porque los judíos tienen la razón, porque los cristianos no, porque los católicos no sé qué. Y en el caso es que tanta pinche religión, tantas pinches sectas, tantos pinches cultos, tantos pinches todo, y perdón que diga pinche, pero me refiero a lo que me imputa de las líneas de separación que están creando todo esto, y que nos hacen olvidar lo más importante, el libre albedrío, el derecho a creer y hacer lo que tú quieras. Entonces, si eres un gran judío, si eres un gran católico, si eres un gran cristiano, ¿por qué no amas a todos? ¿Por qué no dejas de enjuiciar? ¿Por qué no simplemente permites que la gente sea? ¿Por qué no ayudas a tu prójimo? ¿Por qué no entiendes que todo es perfecto? Entonces, ¡trampas del camino espiritual! Nos encanta pensar quién nos está copiando, ¿no? A ver, de todas las personas que me escuchan, ¿quién ha sentido que nuestros amigos o nuestros cercanos nos copian? Pero se nos olvida una cosa. La fuente de inspiración primordial es la naturaleza. O sea que todos estamos conectados a la misma red. Nada de lo que existe proviene de otro lugar que no sea la inspiración de la naturaleza. Y les voy a decir una cosa, la maestría y el doctorado de todo lo que hemos aprendido se verá cuando veas cómo procesas la información. Si sientes que te copian o sientes simplemente que todos estamos conectando a la misma fuente y que todo es perfecto, que cada quien va a hacer lo que va a hacer, así te copiarán idéntico. Quien copia idéntico sabe en su corazón que copia. Pero lo que sea que esté pasando, recuerda esto, nada puede detener tu pureza a menos que tú lo permitas. Si alguien te está robando tu paz porque sientes que te copian en el camino espiritual, cómo facilitas las cosas. Si tú sientes eso, entonces obsérvate porque por algo, algo o alguien te está sacando de esa pureza y estás permitiendo que te robe tu paz. En los laberínticos caminos de la vida hay espirales subterráneos, oscuros, a los que no nos queremos meter. Entonces siempre observa con mucha atención en manos de quién estás. Te vibran, no te vibran. Permites, no permites. Pero sobre todo, ¿sabes qué has? Llévate de la mano tú mismo. No te esperes a que alguien más te lleve. Tú solito llévate a donde quieres ir y así nunca te vas a meter en esos laberintos de oscuridad. Y pues ya para cerrar, amiguitos, en este apasionado episodio sobre las trampas del camino espiritual, les quiero decir una cosa. A mi gusto, yo no tengo la verdad absoluta, simplemente estoy planteando ideas. Yo, y Anina creo que lo único que te puede enseñar el camino espiritual es a reírte de la vida. De verdad, cuando tú te tomes menos en serio las cosas y te dejes de sentir el pinche justiciero, y te dejes de sentir que todos te roban y te hacen, y por qué, y desgraciados, malditos, y te dejes de tomar todo menos en serio, ahí de verdad vas a encontrar la riqueza de tu espíritu. Ahí de verdad vas a empezar a respetar los procesos de cada quien, a respetar el camino de cada quien. Así lleve un mes, así lleve un año, allí, así lleve 50 años en el camino los años que sean, no importa, a respetar el camino de cada quien. Eso es lo más hermoso que podemos hacer. Dejar de sentirnos confrontados por todo lo que aparece, sino más bien hincarnos y decir, ¿qué me quieres enseñar, universo? Muéstrame, por favor. Siempre, yo siempre que, siempre que tengo una experiencia psicodélica, y Siempre que tengo una experiencia difícil en la vida, con humildad digo, dime universo, ¿qué es lo que vengo a aprender aquí? ¿Por qué estoy aquí sentada? ¿Por qué estoy en este camino? Y cuando hago eso, lo único que aparece es el gozo, la belleza, la luz, esa luz que dices, ¡Ah! como, como episodio de la rosa de Guadalupe, cuando se aparece la, la rosa, así, tarán, así igualito en el camino espiritual. No es una coincidencia, todo lo que pasó en las últimas dos semanas, los abusos de poder, de pseudo chamanes, la manipulación mental que puede llegar por parte de, de alguien que te vende algo, del quererte hacer sentir parte de algo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto fue para que ustedes reciban este mensaje. Y cuestionen, porque si algo es maravilloso de la inteligencia humana es que todo el tiempo podemos cuestionar a nuestro favor, todo el tiempo podemos observar doblemente las cosas para realmente decir, me conviene, quiero esto, por aquí quiero jalar. Y cuando de verdad nos detengamos a hacer estos cuestionamientos con atención, vamos a estar ilesos y libres de las trampas del camino espiritual. Bueno, amiguitos, los amo con todo mi corazón. Les agradezco muchísimo que se conecten y que sigan compartiendo sabiduría psicodélica por todas sus redes sociales. Ojalá este mensaje llegue a muchas más personas para que tengan todos mucho cuidado. Y les recuerdo el Instagram de nuestro estudio que se llama Soy Gratitud Estudio. Ahí pueden encontrar todos nuestros productos, nuestras terapias. Mi Instagram personal es caseta art y eso es todo. Nos escuchamos la próxima semana. Les mando muchos besos y abrazos. Bye, bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
2: 18 plus.